0: Welkom, welkom bij een nieuwe podcast van de serie Onderweg naar Werkgeluk van Simply Happy at Work. En vandaag gaan wij het hebben over Broodjegeluk nummer 6. Broodjegeluk is een online boost van Simply Happy at Work. Die hebben we vorig jaar vijf keer gegeven. In 2021 is het ontstaan. In 2022 hebben we er vier gepland. En 17 maart was de Eerste En daar zijn wij uh, van start gegaan met happy hybride werken. Um, ja, we zijn met z'n allen uh, natuurlijk in een uh, situatie van 100% thuiswerken beland. En uh, daar is uh, bijna een eind aangekomen, dus we gaan weer terug naar kantoor. En hoe gaan we dat doen? Hoe gaan wij hybride werken of gaan we helemaal niet hybride werken... en gaan we gewoon weer terug naar hoe het was twee jaar geleden. Daar gaat dit broodje geluk over en daar ga ik met jullie over hebben. En uh, we gaan echt... Het is een broodje geluk. Het is altijd een online verhaal. Dus drie kwartier. En het is uh, interactief. Dus we gaan echt aan de slag. Ik ga met jullie oefeningen doen. En er zit hier een heel mooi werkboek bij. Twintig pagina's uh, groot. Full color, leuke plaatjes. En uh, ja, dus pak dat werkboek erbij. Want dat ga je echt nodig hebben um, voor deze, um, deze broodje geluk. Luister je hier nu naar en denk jij. Werkboek, werkboek, waar heeft Martine het over? Dat klopt, want uh, dit is alleen maar voor de mensen... die zich hebben ingeschreven bij Broodje Geluk. Die hebben dit werkboek ontvangen. En um, luister jij nu en denk je... jeetje, maar ik heb hier heel veel behoefte aan, aan... om echt eens even aan de gang te gaan en aan de slag te gaan... met oefeningen uh, en ik wil dat werkboek hebben. Stuur mij dan even een mail naar info at en dan stuur ik jou uiteraard dit mooie werkboek toe en dan kan je ook aan meedoen. Um, maar je kan ook zonder werkboek hier aan meedoen, geen enkel probleem. Misschien dat een aantal oefeningen jou niks zeggen, maar uh, nou, die sla je dan maar lekker over of die bedenk je lekker zelf. Um, dat is ook allemaal helemaal oké. Okay. Goed, wat staat er op het programma vandaag? Nou, we gaan uh, even een korte inleiding hebben over wat hybride werken is. Uiteraard vanuit de kapstok van werkgeluk, want ik ben werkgeluk-expert. En voor mij is werkgeluk dan ook altijd de insteek van de diverse onderwerpen die wij in Broodje Geluk uh, behandelen. En zoals gezegd gaan we echt kijken naar jouw eigen happy hybride plan. Ik heb het ook een beetje de wat-relatie genoemd. We kennen natuurlijk allemaal de latte relatie in de liefde. Maar we hebben nu ook de introductie van de wat-relatie. De working apart together-relatie. Die heeft zich intreden gedaan in het werk. En hoe mooi is het als jij aan de, na afloop van deze 45 uh, minuten... jouw eigen wat-relatie op papier hebt staan. Dat jij heel helder hebt waar jij uh, wilt werken... wanneer jij wilt werken en met welke werkzaamheden die jij aan de slag wilt gaan. Dus daar gaan wij echt naar toe werken. En um, dat doen we in deze 45 minuten. En, uh, maar neem daar ook langer de tijd voor uh, als jij die nodig hebt. Neem de tijd, neem alle tijd die je nodig hebt. Maar begin wel, dat is wel zeg maar een beetje de uitnodiging altijd. Begin wel met uh, om hieraan uh, te werken. Ehm... Um, um, bij elke, happy, bij elke broodje werkgeluk doe ik ook altijd even een landingsoefening... voordat we echt de diepte ingaan en voordat we echt de theorie gaan behandelen. En deze landingsoefening is een hele eenvoudige ademhalingsoefening... waarmee je drie tellen... Inademt en zes tellen uitademt. Even goed op je stoel gaat zitten. De leuning van je stoel optimaal gebruikt. En echt even, even stilstaat, even rustig. Die ademhaling drie keer in laat gaan. Zes keer uit, ademhalen. En daar ook echt even de tijd voor te nemen. Bij wijze van spreken even tellen, die drie tellen in. Eén, twee, drie, zes tellen uit. Kijk ook altijd even, dit soort oefeningetjes... even zo'n korte landing, even zo'n hele rustige ademhalingoefening... is eigenlijk gedurende de werkdag super effectief. Zeker als jij van de ene overleg naar het andere overleg gaat... als je even misschien naar het toilet gaat... dat je even deze ademhalingsoefening doet... zodat je even het ene los kan laten en het weer kan opladen voor het andere. En ook even stilstaat. Het mooie van ademhalen is namelijk dat je dat alleen maar kan doen in het nu... Je kan niet ademhalen voor gisteren... omdat je toen een beetje het ademtekort had. Of je kan ook niet alvast ademhalen voor morgen... omdat je weet dat ook daar je een moment gaat krijgen... dat je het even wat zwaarder gaat krijgen. Dus kijk ook als je even luistert nu... even nog drie tellen inademen. Heel bewust zes tellen uitademen. En dan gaan we, aan de, gaan we beginnen met wat hybride werken is... Ik merk als ik spreek met afdelingen, met medewerkers, met organisaties... dat ze eigenlijk nu weer op dit punt komen van we kunnen weer terug naar kantoor... we kunnen weer terug naar de organisatie... dat veel organisaties daar nog een beetje afwachtend in zijn. En dat, ze, dat er eigenlijk weinig organisaties zijn die al een soort hybride plan klaar hebben liggen... of in ieder geval daarvan de kaders klaar hebben liggen. En uh, iedereen laat het een beetje op zijn beloop, kijkt een beetje waar medewerkers behoefte aan hebben. En elke medewerker heeft natuurlijk ook een andere behoefte. Maar aan de andere kant, als ik praat met medewerkers, dan zijn die ook altijd een beetje, die zwemmen een beetje. Die zeggen, ja, ik, ik weet niet zo goed wat er nu duidelijk is. We mogen nu 50 procent, maar ja, niet iedereen doet dat. Uh, ik vind het wel fijn om het wel te doen. Uh, maar ja, als ik er ben op kantoor, dan zijn heel veel van mijn collega's zijn er niet. Dus wat heb ik er dan eigenlijk aan om naar kantoor te Gaan. Uh, ja, ik, ik weet niet zo goed wat er van mij verwacht wordt. Soms is mijn leidinggevende wel op kantoor, dan weer niet. Uh, ja, dus mensen zijn een beetje, medewerkers zijn een beetje aan het zwemmen. En ik merk dat dat over het algemeen het werkgeluk niet bevordert, in ieder geval niet vergroot. Um, en ik denk ook dat um, je een beetje een, een kans mist... als jij als organisatie hier niet nu iets mee gaat doen... En het is helemaal niet zo dat jij een soort heel duidelijk vast plan hebt van dit gaan we doen. Twee dagen thuiswerken, twee dagen op kantoor, de, der, de vijfde dag mag je het lekker zelf weten. Uh, um, uh, dit, is, uh, yeah, dit is je bereikbaarheid, daar willen we dit van weten. We willen dit over de communicatie, we willen dit over overleggen, dit dat hoeft helemaal niet helemaal in beton laat staan... in beton gegoten te zijn. Maar het is denk ik wel heel goed om vanuit de organisatie kaders aan te geven. Bij wijze van spreken een beetje je intenties uit te spreken. Daarbij is even de duidelijk de missie van je bedrijf... nog eens even naar voren te brengen. De kernwaarden naar voren te brengen. Van Dit is waar wij voor staan. Dit is onze missie. En in het kader van het nieuwe terugkeer naar kantoor... Wij, uh, kijken wij naar dat, deze elementen... en hoe jij dat als team gaat invullen... of hoe jij dat als persoonlijke medewerker gaat invullen... Dat laten wij, wat dat betreft, die invulling daarvan vrij... als je maar, als je maar duidelijk de kaders in oog neemt. En ik denk ook dat het juist zo fijn is om met elkaar in gesprek te gaan. Over, omdat we zo lang met elkaar niet in een, orga, in een team hebben gezeten. We zijn niet met elkaar vaak live meer in één ruimte geweest. Er zijn misschien collega's weggegaan. Er zijn collega's bijgekomen. Dus juist ook dit soort momenten is heel mooi. Om vanuit dit hybride thema is met elkaar weer in gesprek te komen. Is weer een leuk teamuitje te organiseren. Om, een leuk, om, het, om het een beetje te koppelen aan daaraan. Want wat is nou hybride werken? Hybride werken is natuurlijk een beetje dat jij werkt... en dat het onafhankelijk is van de tijd en van de locatie waar je bent. En dat je veel meer wordt gekeken naar jouw resultaat... en dat er veel meer vanuit een soort uh, vertrouwen wordt gemanaged... dan vanuit controle- en aanwezigheidscultuur. Je bent aanwezig van negen tot vijf dan kan ik jou controleren dat je er bent... en dan gaan we er maar vanuit dat je wat doet. Op het moment dat je thuis werkt... dan weet ik niet zo goed wat je aan het doen bent... want dat kan ik niet controleren. Maar we hebben nu met elkaar twee jaar thuis gewerkt... en we hebben gezien dat iedereen gewoon zijn rapporten inleverde... dat iedereen gewoon zijn werk deed... dat er afspraken werden nagekomen... dat er deals werden gesloten... dat er mooie projecten van, ta van grond kwamen... dat er nieuwe websites zijn gelanceerd. Dus we kunnen gewoon heel goed vanuit vertrouwen de medewerkers hun werk laten doen. Maar hoe gaan we dat nu met z'n allen organiseren? En daar kom ik ook weer even terug bij de kapstok van werkgeluk. Want werkgeluk um, is dat je fluitend aan het werk gaat... en ook weer fluitend je boel afsluit. En ook dat jij ergens wordt gekeken naar de basisbehoeften... die ieder mens heeft. En daar hebben we er drie van benoemd. En dat is verbinding en dat is autonomie en dat is competentie. En over die verbinding daar hebben we natuurlijk de afgelopen twee jaar heel erg moeten worstelen met hoe gaan we, daar, hoe gaan we elkaar weer vinden, hoe gaan we dat, ont, uh, gaan we dat uh, organiseren, hoe gaan we elkaar ontmoeten, hoe gaan we elkaar zien. Het bleek dat als we elkaar zagen via schermen dat dat, toch, dat, dat mooi was en dat dat een fijn alternatief was, maar dat we ook iets misten. En hoe kunnen we dat missen, die, 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 die serum, serum petity, Wordt het ook wel eens genoemd. Even die spontane koffiemomentjes. Even bespreken. De voetbaluitslagen. Even uh, uh, nog een keertje herhalen hoe Max Verstappen heeft gewonnen. Of wat dan ook, wat jullie gezamenlijkheid is. En wat jullie leuk vinden. Even die grappen en gollen. Even die verjaardagen. Even die lunches. Nou, dat soort zaken. De verbinding met elkaar, het samen doen, het, het, het idee hebben dat jij werkt met anderen. Maar ook de autonomie is een basisbehoefte van de mens. Dat jij je eigen verantwoordelijkheid, dat jij de eigen vrijheid hebt. Dat je je flexibiliteit hebt om hoe je je werk hebt in te delen. En daar hebben we natuurlijk de afgelopen twee jaar heel erg aan kunnen ruiken hoe dat is dat je thuis werkt en dat je ondertussen ook even dat wasje doet... en dat je ook even die lekkere maaltijd maakt. En dat je... Nou, ik ben toevallig vanmiddag even lekker naar een yoga-les geweest... omdat die zo ontzettend fijn is. Het was om twaalf uur, ontzettend onhandig. Maar ik heb gewoon tijd gemaakt in mijn agenda om dat toch gewoon te doen. En we hebben dat ervaren hoe fijn dat is... dat je die flexibiliteit hebt en dat je die autonomie hebt... om dat echt zelf te bepalen. wat dat betekent dat ik nu... Dus later op de dag nog aan het werk ben. Autonomie is een hele belangrijke basisbehoefte. De laatste basisbehoefte is die van competentie: dat jij doet wat je, waar je goed in bent, waar je energie van krijgt, waar je talenten voor hebt, waar je vaardigheden in hebt en waar je je in kan ontwikkelen, waar je in kan groeien en waar je je kan ontplooien. Dan ben je echt, dat zijn ook een van de een basisbehoeften die je hebt: dat je gezien wordt voor daar waar je goed in bent. Dat je gewaardeerd werd voor daar waar jij zo goed in bent. En werkgeluk heeft natuurlijk ook altijd drie niveaus, zeg ik. Hè. Dat, het, gaat, het werkgeluk gaat over de, dat, hoe de organisatie daarmee omgaat... en welke aandacht de organisatie geeft aan werkgeluk. Dat is mooi als je organisatie daar heel veel aandacht voor heeft... maar je hebt, hè, dat is een, een van de niveaus. Het tweede niveau is dat van teams, van hoe jij als team, waar jij, de afdeling waar jij een onderdeel van uitmaakt, hoe die omgaat met werkgeluk. En het eerste niveau, het belangrijkste niveau in mijn optiek is die van jezelf. Jij als persoon, hoe creëer jij je eigen werkgeluk van jezelf om jou heen? Wat mij betreft is dat het eerste waar je mee aan de slag gaat. Als jij meer werkplezier in je leven wil hebben... als jij meer met werkgeluk wil doen... dan heb je eerst te kijken hoe, jij dat, hoe het voor jezelf is. Hoe hangt jouw eigen werkgelukvlag erbij? Als ik, ook kijk, als ik ook ga werken met teams of afdelingen of organisaties... dan is mijn eerste vraag ook altijd aan de opdrachtgever van... en hoe is het met jouw werkgeluk? En op het moment dat hij zegt, nou nou, 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 daar hoeven we het nu niet over te hebben... want dat is niet zo belangrijk, dan kan ik bijna de, werk, de opdracht wel eens teruggeven. Want ik denk, nee, dat is het meest essentiële. Jij hebt eerst zelf je werkgeluk te, onder, te ontdekken, te onderzoeken... en wellicht wel te vergroten of te veranderen, zoals wat er nodig is. En dan pas kan jij dat in je team ook voor elkaar krijgen. En dan pas gaat dat ook in de organisatie door... Je hebt het eerst zelf te doen. En vandaar dat ik ook deze heb broodje werkgeluk, deze boost heb gekozen... om te in te zoomen en te beginnen met je eigen persoonlijke wat-relatie. Met je eigen hybride plan. Hoe is jouw ideale werkweek? En daar gaan we op inzoomen en daar gaan we naar kijken in de volgende oefeningen. En zoals ik al zei, heb ik een reeks oefeningen. Het zijn er echt wel een... Uh, 1, 2, 3, 4, 5, nou, 7, 8 oefeningen die we gaan doen... om eens even te kijken van hoe ga jij... wat is voor jou nou de ideale werkweek? Even los van je team en los van de organisatie. Gewoon aan de hand van de twee jaar ervaring die je nu hebt opgedaan. Wat is dan jouw ideale werkweek? En pas op het moment dat je die goed helder hebt en dat je daar echt een beeld bij hebt... dan kan jij ook heel goed een gesprek aangaan met je leidinggevende of binnen je team. Omdat jij weet wat voor jou ideaal is. En het wil helemaal niet zeggen dat dat dus gaat gebeuren. Of dat die idealiteit nu voor iedereen er opeens ideaal wordt. Maar je weet wel waar je het over hebt. En je weet wel, je hebt daar zelf heel goed naar gekeken. Je hebt daar een ontdekking over gedaan. of Je bent dat gaan onderzoeken. En wat is er nou fijner dat je iemand tegenover je hebt zitten die dat heel goed weet. En die daar een heel goed idee bij hebt. En nogmaals zonder dit in beton te gieten. Want misschien heb jij nu voor jezelf een ideaal beeld, maar over een half jaar... ziet het er misschien anders uit omdat jouw werk verandert... of omdat jouw privésituatie verandert... of omdat je het wel zat bent, die files waar je weer in staat... of omdat je die treincoupés nog steeds zo vreselijk vindt. Whatever. Dus, ik ga, dus En dan kan je het op dat moment weer gaan aanpassen. Maar dan doe je dat weer aan de hand van dezelfde oefeningen... als waar we nu mee aan de slag gaan. De eerste oefening waar ik mee aan de slag wil gaan... is dat je voor jezelf eens even kijkt, wat voor type ben ik? We, hebben, um, je bent gewoon, we gaan je persoonlijke voorkeuren bepalen... en dan helpt het om eens even te kijken naar welk, wat voor soort medewerker ben jij. En Jullie kennen mij zo langzamerhand... en je weet dat ik van eenvoudige, simpele modelletjes ben. Dus ik heb ook hier maar drie types bedacht... Of uitgevonden of opgezocht. En dat zijn, dus je kiest, ik, ik lees ze voor welke types het zijn. En je kijkt en je checkt bij jezelf van, hé, hey, welk type ben ik? En wat is voor mij inderdaad een, een, een persoonlijke voorkeur? De drie types zijn structuur, sociaal contact of vrijheid. Avontuur, Onder. En um, als jij een, een persona bent die van de structuur houdt, dan heb jij vaak, uh, dan heb jij behoefte aan controle, hou vast richting. Je vindt het ook heel erg zelf fijn om je eigen tijd in te delen. En je vond het ook vanuit huiswerken echt best wel efficiënt. Je was er heel productief in, je kon dat heel goed regelen. Maar aan de andere kant verwacht jij ook wel vanuit het management... hele duidelijke regels en een duidelijke aanpak... van hoe je nu met elkaar aan het werk gaat. Want dat is voor jou belangrijk. Jij bent van de structuren en van de regeltjes. En je vindt het dus ook, je hebt daar heel veel houvast aan... als dat vanuit de manager of vanuit de organisatie komt. Um, in je privéleven heb je gemerkt dat, dat de scheidslijn tussen werk en privé wat minder was. En dat je ook af en toe wel eens het gevoel had dat je ha altijd maar aan het werk was. Omdat je die werkplek ook de hele tijd zag, had je ook wel het idee van... oh jee, ik, ik, um, ik ben altijd aan het werk. Dat is het type van de structuur. Het tweede type wat ik met jullie wil bespreken is die van de sociale contacten. Dus je vindt het heel fijn dat werken ook een heel groot sociaal component met zich mee heeft. Je hebt ook wel duidelijk gezien hoe het de voordelen zijn van het werken op afstand. Maar je hebt ook wel echt dat informele, grappige, uh, luchtige, letterlijk het contact met de collega's heb je echt wel gemist. Mensen zijn natuurlijk ook veel minder zichtbaar geweest... tijdens al die online meetings. En je hebt daarin ook wel wat veiligheid en openheid. Vond jij lastig om daar een soort beeld bij te krijgen bij de mensen? Je kon niet altijd die sfeer aanvoelen hoe mensen... En soms zei je mensen wel bij zo'n check-in van... ja, het gaat heel goed mee met me, maar ergens dacht je, klopt dat wel. En dat is dan via die digitale ontmoetingen... is dat gewoon lastig om dat in te schatten voor jou. En dat is voor jou best belangrijk. En aan de andere kant vind jij uh, dat, 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 dat je dat helemaal hebt gemist. En je verwacht ook wel van de manager dat er duidelijkheid is... over hoe je nou in deze nieuwe vorm en samenwerken... hoe jij dan die onderlinge connectie, hoe dat dan wordt uh, gewaarborgd. Hoe dat dan wordt ingericht. Um, en privé heb je dat ook echt gemist. Die ontmoetingen, die, die borrels. Die, je, je wereldje werd ook een beetje kleiner. Je vond het ook een beetje beperkt allemaal. En je was daarin af en toe best wel uh, alleenig. Uh, he, zonder een sociaal leven is het vrij saai en allemaal heel serieus. En, en pff, nou, je, dat, dat vond je heftig. De derde persona waar we naar gaan kijken is die van het werk... Uh, van uh, of nee, is die van vrijheid bedoel ik, sorry. En dan heb jij heel veel die vrijheid omarmd die er was. Uh, die combinatie, het zelf bepalen waar en wanneer ik werk. Uh, het is wel handig om er een soort dat het bedrijf een soort duidelijke visie en missie heeft, waarin jij dan heel duidelijk je eigen koers kan bepalen. Maar je wil wel heel graag vanuit jouw manager ook die, die zelfstandigheid hebben om dat allemaal je werk allemaal uit te gaan voeren op dat momenten waar jij. Het beste tot je, uitkomt, hè, tot je uitkomt. En je vindt ook die flexibiliteit heel fijn. En dat je het allemaal zelf kan bepalen. En in je privéleven merk je ook dat je al die verschillende rollen... dat je dat eigenlijk wel fijn vindt om dat op jouw moment te doen. Dus kies voor jezelf. Dat is ook deze opdracht. Kijk eens voor jezelf als je deze drie persona's, deze drie types hebt gehoord. Welke past dan het beste bij jou? Klik het aan, vink het aan, schrijf dat op. De volgende opdracht die je met uh, gaan doen... is dat we twee keer een, een bingo gaan doen. En die bingo, de eerste bingo is... wat heb ik gemist in de afgelopen twee jaar? Wat zijn nou de dingen die ik echt heb gemist? Kijk daarbij voor in je werkboek en uh, omsingel eens even de dingen. De, dit zijn een beetje de meest voorkomende dingen die we hebben gehoord... die we hebben gelezen, die we hebben ervaren van... Kijken ze even wat je nou uh, hebt gemist in de afgelopen periode. En er is een mooie bingo kaart in het werkboek. En singel, om, 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 om vinken even aan, om, om cirkel eens even. Uh, daar waar je zegt, hé hey, verrek inderdaad, dat heb ik gemist. Dat was, uh, dat was jammer dat het er niet meer was. Neem daar even de tijd voor, zet wat dat betreft even de podcast stil... om het even rustig te lezen. en daar, uh, Je kan er wellicht ook nog even je eigen dingen aan toevoegen... Uh, die jij zelf persoonlijk uh, hebt gemist en dus mist in deze bingo, op deze bingo-kaart. Goed, ik ga ervan uit dat je dat allemaal goed hebt gedaan of in ieder geval hebt gedaan en dan gaan we nu naar de tweede bingo kaart en dat is die van daar waar jij aan wil vasthouden. Dat wat jij hebt ervaren en waarvan je denkt: "Hé, hey, dat was prettig, dat wil ik daar wil ik, die wil ik niet loslaten." Dus ook hier weer even de opdracht om in je werkboek te kijken, de bingo kaart erbij te halen en te omcirkelen dat wat jij denkt: oeh, daar gaan we geen afstand van nemen. Dat willen we vasthouden." Zet even de podcast stil om even rustig in dit werkboek te gaan kijken... en dat omcirkelen. En um, dan gaan we door naar de volgende opdracht. En dat is een beetje om te kijken van... Dus even een beetje uit te zoomen op je werk... een beetje met een afstand te kijken naar wat is nou de essentie van je werk. Ik sprak laatst met iemand in een Next Level gesprek... die ik veel heb met professionals en die zei van jeetje als dit mijn werk is, wat ik, wat, dan, dan is er weinig van over. Ik had heel veel conferenties, ik had heel veel sales... ik had heel veel netwerken, ik had heel veel borrels... ik had heel veel eromheen en opeens valt dat allemaal weg. En hm, wat heb ik dan eindeloos plannen maken... voor wat als het weer gaat gebeuren... Het, ik vond het helemaal niks. Het was mijn, het werk wat er overbleef. Als we alle franjes, misschien wel, maar voor mij hele belangrijke franjes eraf haalden, dan wel, vond ik het werk opeens een stuk minder interessant. En dat is ook heel mooi. En ik merk ook dat daar mensen heel erg naar hebben ingezoomd en daar eens naar hebben gekeken. En misschien helpen de volgende momenten waarop jij heel succesvol was, om eens even ook nog eens te kijken naar je werk op een andere manier, vanuit een andere insteek. Dus schrijf voor jezelf eens op welke drie successen je de afgelopen periode hebt gehad op je werk. Wat ging er heel erg goed? Waar ben je trots op? Wat verwonder je er eigenlijk omdat het allemaal zo mooi ging? Of, dat het, of dat het een, wat, wat heeft jou verrast in de uitkomst die iets had waar jij, um, wat jij hebt gedaan? En deel dat dus ook eens even met een collega. En kijk eens even of je daar uh, iets, iets in kan herkennen wat, wat gemeenschappelijk is. Of dat je juist denkt van, oh ja, verrek, dat was inderdaad iets leuks. Dus schrijf voor jezelf drie successen op die je de afgelopen periode in je werk hebt meegemaakt. Uh, waar je trots op bent, waar je gelukkig van werd, wat uh, onverwacht uh, heel goed ging. En de volgende oefening die ik met jullie ga doen... is dat je gaat kijken waar, uh, welke taken je hebt... welke verantwoordelijkheden je hebt... en hoeveel tijd jij daarbij bezig bent in een week. Dus schrijf voor jezelf eens even een lijstje op. met allerlei uh, taken en rollen. Misschien zijn er hele uh, basale dingen die voor iedereen gelijk zijn. Zoals e-mail checken. overleggen die je hebt, uh, communicatie. Uh, misschien ben je, uh, ben je marketing. ben je heel veel op social media? Zijn de dingen die je doet, die je echt moet doen? Ben je veel aan het lezen? Ben je aan het inlezen? Ben je ook aan het bewegen? Ben je ook uh, de, de pauzes die je hebt die nodig zijn? Of ben je uh, met strategie... Bezig. Nou, dus je kan voor jezelf een lijstje maken met de taken en verantwoordelijkheden die je hebt in jouw eigen takenpakket. En schrijf daar dan ook eens bij het percentage wat je daar dan gemiddeld mee bezig bent in een week. En dan is er in het werkboek een mooie cirkel en dan kan je mooi zeg maar een beetje aangeven hoe dat er voor jou dan uitziet. Een andere extra oefening die je voor jezelf ook eens zou kunnen doen... is niet zozeer van waar besteed ik mijn tijd aan... maar waar zou ik graag mijn tijd aan besteden? Misschien zie je dat je best wel veel tijd kwijt bent met allerlei overleggen... en dat je veel meer tijd bij, uh, besteedt aan dat... Wat, uh, wat je eigenlijk heel erg leuk vindt in jouw functie. Dus dan zou je ook nog een mooie uh, indeling kunnen maken... van waar zou ik eigenlijk tijd aan willen besteden? Dus dat je veel meer kijkt naar de idealere wereld voor jouzelf. Dus neem daar eens even de tijd voor en kijk daar eens even goed naar... van wat waar besteed jij je tijd aan gedurende de werkdag. Het is ook wel handig om dat eens dus even voor jezelf helder te hebben... Want uiteindelijk, hè, we doen nu een aantal oefeningen en die zijn, uh, en uiteindelijk werken we toe naar een mooie ideale werkweek. Waar je, in je, je werk, de, de werkzaamheden indeelt, maar waar je ook gaat kijken waar je dan bent. Hè. Waar kan jij de werkzaamheden die je doet het beste uitvoeren? Is dat op locatie, is dat op kantoor of misschien wel helemaal elders? En, wel, en hoe past dat daar dan bij? En wat daarbij ook, een, een, een om eens te kijken naar wat is nou voor jou een ideale indeling... zou je ook kunnen kijken naar een soort indeling. Hè, op basis waarvan deel je dat dan in? En voorbeeld, uh, een, een suggestie daarbij zou kunnen zijn dat je kijkt naar jouw energie. Ben jij een ochtendmens, ben je een avondmens, ben je een middagmens? En wanneer heb jij de beste concentratie? En wanneer zou je dus die, hè, de werkzaamheden kunnen doen die de meeste concentratie vergen? Waar, zou je dat met elkaar zo idealiter zou in kunnen delen? Um, een andere suggestie zou kunnen zijn dat jij denkt van... nou, ik ga mijn dagen indelen naar een soort thema's. Dus ik ga op maandag administratie doen. Ik ga op dinsdag overleggen. Ik ga op woensdag een beetje de creativiteit... of ik ga de marketing en communicatie doen. Ik ga op donderdag uh, veel meer samenwerken. En ik ga op vrijdag een beetje wat, wat, wat rustiger aandoen. Tijd besteden aan collega's. Een beetje de lantafanter dingetjes. Misschien een beetje de klusjes doen. Of dat je op die manier eens even kijkt of jij je Werkweek aan de hand van een soort thema en dat je elke dag een soort uh, thema geeft en, en aan de hand daarvan je werkzaamheden indeelt. Een andere suggestie zou kunnen zijn dat je denkt: van hé, hey, wanneer heb jij, heb jij een baan waar jij heel erg in de spotlight staat, waar je in jij toneel uh, betreedt? Um, en dat je dagen hebt waarop je misschien wat meer de back-office bent... en een beetje backstage bent... en veel meer de or, he, zorgt dat het allemaal goed op orde is. En de derde rol die je zou kunnen hebben in zo'n backstage... is dat je denkt, van: nou, ik treed even niet op... ik neem even een oplaadmoment of een ontspanningsmoment... en ik neem even wat gas terug. Ook op die manier zou je kunnen kijken... naar jouw ideale indeling van jouw werk... Dus kijk eens of dat voor jou helpt om het op die manier eens naar uh, te kijken. En vergeet ook vooral niet in jouw ideale werkweek... om echt pauzes en oplaadmomenten in te plannen. Want dan komen we uiteindelijk naar jouw ideale uh, werkweek. Naar de invulling daarvan. En, en uiteraard is in deze 45 minuten... dat we nu met dit broodje geluk bezig zijn... is het een soort utopie om te denken dat je dat even hebt ingevuld... en dat je dat even voor elkaar hebt gekregen. Want we gaan kijken echt van 7 tot 6: Hoe deel jij je tijd in? Maar het is goed om daar tijd voor vrij te maken... aan de hand van de oefeningen die we nu hebben gedaan... en aan de hand van de input en de uitkomsten die je daarbij hebt gegeven... om daar nog eens even helder naar te kijken. En voor jezelf ook eens eerlijk, eerlijk in te zijn van... hey, misschien is dit... als ik op uh, kijk naar mijn concentratie... dan zit dat veel meer in de ochtend. En ik zie nu dat ik alle overleggen... waar ik concentratie bij nodig heb... heb ik allemaal in de middag gepland. Kan dat niet dus naar de ochtend toe? Of andersom? Of op vrijdag ben ik, uh, zit ik vaak thuis, maar dan is ook, weet je, dan heb ik misschien elders te werken. Want dat is voor mij veel fijner. Of daar, daar haal ik mijn inspiratie uit. Of heb ik wel naar kantoor te gaan, heb ik niet naar kantoor te gaan. Um, dus maak voor jezelf, neem je de tijd om daar eens heel goed naar te kijken. En om deze ideale indeling voor jezelf te maken. Want aan de hand van deze voor jouw wat-relatie, dus jouw working-apart-together-relatie... kan jij het gesprek aangaan met je leidinggevende? Kan jij het gesprek aangaan met thuis ook? En kan jij ook het gesprek aangaan met je team? Van, hé, dit is voor mij ideaal. Hoe is dat voor jou? Hoe sta jij hier tegenover? Hoe kunnen we zorgen dat op de dagen dat we samen aan het werk zijn... wat is voor jou dan de beste dag? En hé, voor jou is dinsdag. Hé, ik zie dat we allebei op de dinsdag dat hebben gepland. Dus kunnen we daar niet... Hé, dat ook Overleggen wat altijd op donderdagmiddag is. Dus kijk, dus het is een heel mooi uitgangspunt om daar eens op deze manier mee te kijken, mee te gaan praten en over te praten en met elkaar in gesprek te raken. En daar eens met een open, of nieuwsgierige blik ook vooral naar te kijken. En dan kan je voor jezelf ook misschien een soort team, plan maken vanuit deze informatie en misschien ook vanuit de organisatie die kaders meer vast te leggen of te maken. Dus daarom heb ik voor deze weg gekozen om heel erg in te zoomen op wat jij persoonlijk jouw happy hybride plan is, wat voor jou de meest ideale werkvorm is. En hou je daar dan ook eens aan. Hè? Op het moment dat je er tijd hebt genomen om daar eens naar te kijken... zet het in je agenda. Doe het ook een paar weken. Kijk wat het voor je doet. Merk op wat waar je voordeel uithaalt. Of waar je, of waar je denkt, oh nee, dit moet ik toch gaan aanpassen. Want dit blijkt helemaal niet zo te gaan. Want ik moet dan altijd de kinderen. Of, of jeetje, ik heb, ik heb bedacht dat de sportles... maar de sport, het rooster van de sportschool is veranderd. Of... Wat dan ook, weet je, of het wordt nu lekker weergaan, weet je. Op, het andere, op een andere manier ga ik de sport weer inrichten. En hou je daar nogmaals niet als een soort rigide aan vast... want laat dit ook vooral hybride zijn. Maar het is wel goed om het te doen en om, om ermee te experimenteren. En zie het ook als een pilot en zie het ook als een groot experiment... En praat er met elkaar over en ga erover met elkaar in gesprek. En kijk ook aan de hand van deze opdrachten... of, het op die manier, hè, of je er op die manier eens naar kan kijken met elkaar. En heb je hier nou... Um... Denk je, hey verrek leuk, want ik heb nu voor mezelf daar veel meer inzicht in. En wil je daarmee aan de hand uh, met je team aan de, mee aan het werken, dan, dan ook kan je aan mij een mailtje sturen. Het, in, het info, het Simply Happy at Work. En dan gaan we daar eens over praten. Ook als je hier nu zelf niet uitkomt voor je persoonlijke hybride plan, um, neem contact met mij op. Maar ook als je dit met je team wil doen, of ook als je dit met je organisatie wil doen, en dan kunnen we eens ook eens even kijken welke oefeningen we daar dan bij kunnen doen en hoe we daar dan ook een ontzettend leuke, verbindende teamdag van kunnen maken. Juist om hier eens met elkaar in gesprek te gaan. Juist om die gemiste kans wel op te pakken... en er echt wel wat meer mee te gaan doen. Dus schroom niet om uh, contact met mij op te nemen of met iemand anders. Maakt natuurlijk helemaal niet uit. Maar maak in ieder geval van deze gelegenheid gebruik... en pak deze kans aan om hier eens met elkaar over te praten. En misschien kom je tot de conclusie... dat jullie allemaal 100% weer terug naar kantoor gaan. Of misschien kom je tot de conclusie... dat je 100% remote gaat werken. Omdat dat misschien het meest ideale is. En alles is goed en alles is oké. Okay. Dit was mijn uh, broodje geluk deel 6. Um, leuk als je hier naar hebt geluisterd. Je kan hier natuurlijk naar hebben geluisterd... omdat je het ook live hebt meegemaakt... om het nog een keertje de kracht van de herhaling te ervaren. Of dat je er, geen, um, uh, dat je er niet live bij was... maar dat je het gewoon terug wil luisteren. Nogmaals, als je denkt van... hey verrek, dat werkboek is toch wel heel handig om te hebben... stuur even een berichtje naar mij. Info is simply happy at work. En dan stuur ik hem heel graag naar je terug... 16 juni is uh, broodje geluk nummer 7 gepland. Ik heb deze dit jaar een reeks uh, gepland. Dus die kan je alvast uh, uh, jouw plekje daar uh, reserveren. En uh, heb je ook even een mailtje te sturen en dan stuur ik jou die informatie door. En uh, dan gaan we het weer over een ander thema hebben binnen werkgeluk. Wat ook heel actueel is. Wellicht, ik weet eigenlijk, ik heb volgens mij wel een soort uh, thema of wat bepaald. Maar we kunnen natuurlijk altijd aan de hand van dat wat op dat moment actueel is. Of dat wat op dat moment heel erg fijn is om daar eens even met elkaar over te gaan praten. Gaan we dat uiteraard doen. Dus broodje geluk is een online boost. Uh, die je, uh, waar je aan mee kan doen. En dat wordt georganiseerd door Simply Happy at Work. Um, dit is een aparte, wat dat betreft een aparte episode... van de podcast Onderweg naar werkgeluk... Het heeft even wat stilgelegen, de afleveringen. Um, er komt binnenkort weer een nieuwe aflevering online. En daarin zal ik ook even uh, vertellen... waarom het een tijdje stil is geweest. En hoe we de draad weer uh, gaan oppakken. Um, leuk als je uh, op deze... Podcast wil reageren op deze aflevering. Wil reageren? Doe dat dan uh, door een rating achter te laten, want dat helpt mij ook weer, zodat er meer mensen uh, van deze podcast uh, op de hoogte zijn. Dat er meer mensen gaan meedoen aan Broodje Geluk. Um, maar je mag ook je vragen stellen of anderszins uh, even laten weten dat je het leuk vindt of uh, je collega's daarop attenderen dat broodje geluk nummer 6 over happy hybride werken. Online is en dat je daar naar vrij kan luisteren. Um, super, dank dat jullie naar hier, hier hebben naar geluisterd. Nou, deze zin loopt niet helemaal goed, maar je begrijpt wat ik bedoel. Ik heb het met heel veel plezier gedaan. En uh, tot de volgende aflevering van de podcast Onderweg naar Werkgeluk. Dank jullie wel.